0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Học cách sống, khái luật triết học dùng cho thế hệ trẻ. Tác giả luc ferry bản dịch của Lê Hồng Sâm thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam Đơn vị Ủy thác bản quyền Edison Plong thông qua Squirrel Rise Agency Giọng đọc Nguyễn Hòa Lời nói đầu Trong những tháng tiếp theo, sau việc công bố cuốn sách của tôi, thế nào là một cuộc đời thành đạt? Nhiều người tự nhiên đến gặp tôi ngoài đường phố để bảo với tôi đại đề như thế này. Một hôm tôi đã được nghe anh nói về tác phẩm của anh, thật là rõ ràng trong sáng, nhưng khi tôi định đọc anh thì tôi chẳng hiểu gì nữa hết. Lời nhận xét bộc trực nhưng không khiêu khích, vì vậy nó lại càng khiến tôi rụng rời kinh ngạc. Tôi tự hứa với mình sẽ tìm một giải pháp mà cũng chẳng biết rõ lắm mình sẽ làm thế nào để một ngày kia viết cũng rõ ràng minh bạch như mọi người từng cam đoan với tôi là tôi nói rõ ràng, minh bạch. Một tình huống đã cho tôi có cơ hội lại suy nghĩ về điều này. Nhân dịp đi nghỉ tại một xứ sở mà 6 giờ trời đã tối vài người bạn đã yêu cầu tôi ứng tác một giáo trình triết học giảng cho các phụ huynh và con cái. Công việc đã buộc tôi phải đi đến điều cốt yếu mà cho tới bây giờ tôi chưa từng làm được. Chẳng nhờ tới những từ ngữ sắc rối những viện dẫn uyên bác hay ám chỉ đến các lý thuyết mà thính giả của tôi không biết. Dần dà trong khi thuật lại lịch sử các tư tưởng, tôi nhận ra rằng ở các hiệu sách không có gì tương đương với giáo trình tôi đang tạm tạm kiến tạo. Mà chẳng nhờ vào gì được tủ sách của mình Dĩ nhiên Ta tìm được nhiều cuốn lịch sử triết học Có cả những cuốn rất hay Nhưng những cuốn tốt nhất Thường quá khô khan đối với người nào đó Xuất thân từ giới đại học Huống hồ với ai Chưa bước vào giới này Còn những cuốn khác Lại chẳng mấy thú vị Cuốn sách nhỏ này Bắt nguồn trực tiếp Từ những buổi hội họp thân tình trên Mặc dù được viết lại Và được bổ sung song sách vẫn còn giữ phong cách nói của những buổi họp ấy. Mục tiêu của sách khiêm tốn mà vẫn có tham vọng. khiêm tốn vì sách nhằm một công chúng không chuyên môn, giống như những bạn trẻ mà tôi đã cùng trò chuyện trong kỳ nghỉ nọ. Có tham vọng vì tôi không chịu chấp nhận một nhượng bộ nhỏ nhặt nào trước những đòi hỏi của việc đơn giản hóa, khi việc ấy có thể dẫn tới chỗ làm biến dạng sự trình bày những tư tưởng lớn tôi hết sức tôn kính những công trình quan trọng của nền triết học thành thử tôi không thể quyết định trình bày chúng một cách méo mó lệch lạc vì những động cơ giả sư phạm sự rõ ràng sáng rủa là điều kiện của một tác phẩm dành cho người mới bắt đầu nhưng sự rõ ràng này phải đạt được mà không phá hoại mục tiêu của nó nếu không nó chẳng có giá trị gì vậy nên tôi đã tìm cách đề xuất một sự khai tâm tuy giản dị hết mức có thể song không chịu bó tay trước tính phong phú và chiều sâu của những ý tưởng triết học mục đích của sự khai tâm này không phải chỉ cung cấp một tiền cảm giác một lớp vỏ ngoài viến diện hoặc một bản khái lược bị xây dịch quanh co bởi những yêu cầu cấp thiết của việc phổ cập hóa mà là giúp khám phá những ý tưởng triết học như bản thân chúng vốn thế Nhằm thỏa mãn hai đòi hỏi. Đòi hỏi của một người trưởng thành muốn biết triết học là gì, nhưng không định nhất thiết phải đi xa hơn. Đòi hỏi của một thanh niên mong có thể nghiên cứu cặn kẽ hơn tùy tình hình. Nhưng còn chưa có sẵn những hiểu biết cần thiết để có thể bắt đầu tự mình đọc các tác giả khó. Đó là lý do khiến tôi định trình bày ở đây tất cả những gì mà ngày nay tôi coi là thực sự cốt yếu. Trong lịch sử tư tưởng, tất cả những gì tôi muốn truyền lại cho những người tôi gắn bó theo nghĩa cũ, bao gồm gia đình cũng như bạn hữu, vì sao có ý đồ này? Trước hết, theo cách ích kỷ bởi vì cảnh tượng tuyệt vời nhất có thể trở thành một nỗi đau nếu ta không may mắn có được bên cạnh mình, ai đó để chia sẻ cảnh ấy, mà nói rằng triết học không tham dự những gì người ta thường gọi là kiến thức. Tổng quát, còn là nói nhẹ, mỗi ngày tôi càng hiểu thêm như vậy. Một người có học thức coi như phải biết lịch sử nước Pháp, vài tham chiếu quan trọng về văn chương và nghệ thuật, thậm chí chút ít sinh học và vật lý, nhưng chẳng ai trách cứ người ấy không biết tí gì về Epicтет, về Spinoza hay về Kant. Tuy nhiên, theo năm tháng, tôi dần tin chắc rằng đối với bất kỳ ai kể cả những người mà trong mắt họ triết học không thể là một thiên hướng thì nghiên cứu chút đỉnh triết học cũng thật quý hóa dù chỉ vì hai lý do hết sức đơn giản lý do thứ nhất đó là vì không có triết học ta không thể hiểu được một điều gì hết về thế giới nơi mình đang sống đó là sự đào tạo có tác dụng soi sáng nhất hơn cả sự đào tạo của các khoa học lịch sử vì sao rất đơn giản vì hầu như toàn bộ các tư tưởng, các xác tín của chúng ta và hầu như toàn bộ các giá trị của chúng ta nữa đều nằm trong những cách nhìn lớn về thế giới đã được khởi thảo và được cấu tạo theo dòng lịch sử các tư tưởng mà không phải bao giờ ta cũng biết như vậy. Cần phải hiểu những cách nhìn lớn ấy để nắm bắt được logic tầm quan trọng những điều được mất của chúng. Một số người dành phần lớn cuộc đời họ để dự báo điều bất hạnh, để tự chuẩn bị trước tai họa, mất việc làm, một tai nạn, một căn bệnh, cái chết của một người thân, vân vân. Số khác ngược lại, có vẻ sống hoàn toàn vô tư lữ. Thậm chí họ còn coi những vấn đề thuộc loại trên là không có quyền được hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Rằng chúng thuộc thị hiếu ưa những thứ bệnh hoạn, một thị hiếu tiếp xác với bệnh lý học. Những người này cũng như những người kia, có biết hay chăng là hai thái độ ấy có cội rễ sâu xa từ những cách nhìn thế giới đã được các triết gia Hy Lạp cổ đại nghiên cứu từ gốc đến ngọn một cách sâu sắc phi thường. Việc lựa chọn một đạo đức học bình đẳng hơn là quý tộc, một Mỹ học lãng mạn hơn là cổ điển, một thái độ quyến luyến hay không quyến luyến sự vận và con người khi đối diện với cái chết. Việc theo các hệ tư tưởng chính trị chuyên quyền hay tự do. Tình yêu đối với thiên nhiên và động vật hơn là với con người. Yêu thế giới hoang dã hơn là nền văn minh. Tất cả những lựa chọn trên và nhiều lựa chọn khác nhau nữa. Trước hết là những kiến tạo siêu hình lớn trước khi trở thành những ý kiến đưa ra cho các công dân tiêu thụ như ở một thị trường. Những chia tách, những xung đột, những sự được mất Mà các kiến tạo trên phát họa ngay từ buổi đầu, tiếp tục chỉ huy các suy nghĩ và lời lẽ của chúng ta. Dù ta có biết như vậy hay không. Nghiên cứu những kiến tạo ấy ở cấp độ ưu việt nhất của chúng, nắm bắt được nguồn gốc sâu xa của chúng, đó là tự cung cấp phương tiện để ta không chỉ thông minh hơn mà còn tự do hơn. Tôi không rõ lắm nhân danh cái gì mà ta phải tự tước mất của mình điều đó. Nhưng, vượt xa hơn cả những gì ta được lợi về phương diện thấu hiểu, nhận thức, bản thân mình và người khác nhờ biết được những công trình lớn của truyền thống, cần phải biết rằng những công trình này có thể giúp sống tốt hơn và tự do hơn. Thế thôi. Như nhiều nhà tư tưởng đương thời nói, mỗi người theo cách của họ, người ta không triết lý để chơi đùa, thậm chí cũng không chỉ để hiểu thế giới và hiểu bản thân rõ hơn mà đôi khi để cứu lấy cái mạng mình trong triết học có những điều thắng được những nỗi sợ làm tê liệt sự sống và tin rằng ngày nay tâm lý học có thể thay thế được những điều đó là một sai lầm học cách sống học đừng sợ một cách vô bổ nữa những diện mạo khác nhau của cái chết hoặc đơn thuần là học cách khắc phục tính tầm thường vô vị của cuộc sống hàng ngày, sự buồn chắn, thời gian trôi qua, đó đã từng là mục đích hàng đầu của các trường phái Hy Lạp cổ đại. Thông điệp của họ đáng được nghe, vì khác với những gì diễn ra trong lịch sử các khoa học, những chất lý của thời quá khứ vẫn còn đang nói với chúng ta. Và chăng, đó là một điểm mà riêng nó cũng đáng để suy nghĩ? Khi một lý thuyết khoa học tỏ ra là sai lầm, Khi nó bị một lý thuyết khác rõ ràng là đúng hơn bác bỏ, thì nó thành lỗi thời và không khiến ai quan tâm nữa trừ vài nhà bác học. Ngược lại, những lời đáp triết học quan trọng từ thời thái cổ. Trả lời câu hỏi biết sống như thế nào vẫn cứ hiện diện. Từ điểm nhìn này, ta có thể so sánh lịch sử triết học với lịch sử các nghệ thuật hơn là lịch sử các khoa học. Cũng giống như những tác phẩm Của Braque hay của Kandinsky không đẹp hơn tác phẩm của Vermeer hay Manet. Những suy nghĩ của Kant hay của Nietzsche về ý nghĩa hay sự vô ý nghĩa của cuộc sống không cao hơn mà cũng không thấp hơn những suy nghĩ của Epithet, của Epicure hay của Phật. Ở đó, có những đề xuất về sự sống, những thái độ trước sự hiện hữu vẫn tiếp tục nói với chúng ta qua các thời đại và không gì có thể làm cho thành lỗi thời vô dụng. Trong khi các thuyết khoa học của Ptolemy hay của Descartes bị vượt qua một cách triệt để và không còn ý vị nào khác ngoài ý vị lịch sử, thì ta vẫn còn có thể khai thác từ các minh triết cổ xưa, như ta có thể yêu một ngôi đền Hy Lạp hay một bức thư pháp Trung Hoa trong khi vẫn sống ở ngang tầm thế kỷ 21. Nói theo cuốn khái luận triết học đầu tiên Được viết ra trong lịch sử Cuốn của Epitet Quyển sách nhỏ này Gọi người đọc bằng em Bởi vì sách nói Trước hết với một học trò Vừa lý tưởng vừa hiện thực Ở ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành Nhưng hãy còn thuộc về thế giới tuổi thơ Do nhiều mối liên hệ Xin đừng thấy ở đây Một sự xuồng xã nào không tốt Mà chỉ là một hình thái thân tình hay đồng tình mà duy nhất cách xưng hô em, tôi là thích hợp. Hết lời nói đầu.